1: Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está ouvindo a gente aqui na 97, 97 sétima edição do seu podcast Plano Geral de Cinema e Séries de TV e todos os bafafas do mundo do cinema. Tiago Stivaletti está aqui comigo e hoje a gente vai ter a seleção de Cannes 2022 que vai ser uma edição né histórica no sentido que de fato a gente voltou ao mundo presencial mesmo tem a estreia de medida provisória que também é a estreia de Lázaro Ramos na direção de longas metragens Animais Fantásticos os Segredos de Dumbledore com Maria Fernanda Cândido fazendo um papel muito especial e também Maria Fernanda Cândido em dose dupla em o traidor filmaço do Mar Marco Belóquio. Tem mais coisa aí, mas antes eu chamo aqui Tiago Estivalete. Bom dia, boa tarde e boa noite.
0: Oi, Flavinha. Oi, todo mundo. Oi, pessoal. Olha, eu vou dizer que o meu amor pela Flávia Guerra é tão grande que ela me faz gravar na hora do Pantanal. Gente, estamos gravando aqui quinta-feira, quinta hoje, né? Quinta-feira, quase 10 da noite. Larguei o capítulo no meio, mas pelo menos deu para ver Maria, Ma Ma Maria Marroa morrer. Morreu, a mulher Onça morreu. Foi linda a cena. Ah, eu vi o um pedacinho do, do comecinho da novela e venho aqui, como, todo, como toda semana, bancar o culto, bancar o cinéfilo, falar de cinema de arte, falar de coisa grande, né?
1: Olha, mas a Pantanal tá quase uma obra de arte, né? Porque é uma novela ah. totalmente... Eu adoro essa palavra afetada, diferenciada, uma novela que tem outro tempo, tem um tempo cinematográfico. Dá... Por isso que tá entrando aqui no podcast, viu, gente?
0: Sim, não. tá um espetáculo, a novela, e tá, e tá indo muito bem de audiência e de repercussão, né? As pessoas, rolou meio uma veia nostalgia mesmo, as pessoas, as pessoas embarcaram de novo no Pantanal e, e tá linda, cheio de filtros, enfim, aquela, aquela nossa, você cafona agora, aquela Hollywood brasileira que a Globo sabe ser quando quer, né?
1: Adoro, mas hoje a gente tá um fofoca de tia nesse podcast. <risos>
0: Aliás, eu reparei quando você foi falar, você é tão italiana que você foi falar nonagésima, você foi falar nona, nonagésima sétima, quase saiu isso. <risos>
1: É o, é o, é o Belóquio que faz isso com a gente.
0: É, pois é. Vamos falar de Festival de Cannes, que a gente adora. Todo ano tem esse momento, né, Flavinha, em abril, que sai a seleção de Cannes, que é muito aguardada, porque não tem jeito, né? A gente pega todo ano ali a nossa listinha de, de melhores filmes do ano, no final do ano, você pega ali de 10 filmes internacionais, 10 filmes estrangeiros, pelo menos, no mínimo, 6 estrearam em Cannes e nasceram em Cannes, né? Então, é uma lista muito aguardada. E teve... Né, teve, assim, entregou, como sempre, pelo menos sete ou oito títulos gigantes aí que a gente já tá babando para ver, né?
1: Ai, babando para ver, com certeza. Sabe o que eu gostei muito? Indo aqui na lista de competição já, a gente pode falar dos especiais que sempre são mais badalados, né? Mas na competição eu já gostei muito que tem nomes daquele cinemão raiz que a gente adora, né? Aquele cineasta que a gente sabe que vem com o um filme autoral, com a sua mão ali de autor, tipo a Claire Denis. Né, Arnaud de Plechand, Entre outros, Coreeda né, Que já ganhou aí há uns anos a Palma de Ouro Christian Mundi, romeno É aquela galera assim, que 99% da população Nunca vai lembrar esse nome Mas nós aqui falamos como se fosse Assim o Spielberg né?
0: <risos> Pois é, para quem não lembra assim, O nome do Christian Mundi Que a nossa amiga Mari Morissal Adora chamar de Christian Mingau né, Adora que ela chama de Mingau mas assim, as pessoas podem não lembrar do nome dele, mas muita gente viu o filme dele que ganhou a Palma de Ouro em Cannes em 2007, que é o quatro meses, três semanas e dois dias, né? Um filme dificílimo sobre aborto na época ali do comunismo fechadíssimo, soviético e tal, né? Um filme muito maravilhoso, uma das, uma das grandes palmas aí desse século, eu diria, né?
1: Isso aí, foi mesmo. Foi meu primeiro festival de Cannes, sabia? Primeira vez que eu fui a Cannes e eu não vi o filme, porque eu cheguei depois que o filme tinha sido exibido e não vi o vencedor da, pau, da palma, que é engraçado, né, gente? Parece uma bobagem, a gente falando aqui, que coisa mais fútil isso. Mas quando a gente está lá e está cobrindo o festival e você justamente não vê um filme que ganha palma, é meio frustrante. Mas depois a gente corre atrás e, do prejuízo e é um filmaço, o cinema romeno só ganha projeção a cada ano, a cada festival de Cannes, Berlim, né? Festival de Berlim, quem ganhou o ano passado foi um filme romeno.
0: Ele falou vários nomes, eu vou citar alguns outros aqui. David Cronenberg, que desde 2014 não lançava um longa, o último longa dele foi Mapas para as Estrelas, com a Julianne Moore, que deu, inclusive, a palma de atriz para a Julianne Moore em Cannes, e competiu nesse ano, em 2014, ou seja, lá se vão oito anos que o grande David Cronenberg não lançava um filme o filme agora chama Crimes of the Future, Crimes do Futuro, elencão maravilhoso, né? temos aí uh, Kristen Stewart, quem mais? A, a francesa Lea Seydoux, que a gente adora, e o Viggo Mortensen encabeçando esse elenco, e a sinopse, assim, puro David Cronenberg, vamos lá, um mergulho profundo num futuro não tão distante, em que a humanidade está aprendendo a se adaptar ao seu, ao seu ambiente sintético, ao seu meio ambiente sintético. Essa evolução leva os humanos, além de um estado natural, para um estado de metamorfose que altera completamente a sua estrutura biológica. Cronenberg na veia, né?
1: Isso aí, muito, né? Eu amo Cronenberg, como não, né? E é um grande autor, né? Brinquei aqui os nomes que só a gente sabe, mas Cronenberg, né? Um grande, um grande autor e sempre traz uma coisa esquisita para a gente, né? Ficar muito muito mexido, muito intrigado. Lembra quando ele lançou Cosmópolis em Cannes? Com um tal aí de moço que hoje em dia faz o Batman, né? Um tal de Robert Pattinson. E foi também é. um acontecimento. Você estava lá nessa edição, né, Thiago? Eu
0: tava Por falar em Robert Pattinson, você sabe que uh, Claire Denis, como você citou, né? A minha cineasta francesa preferida de longe. Salvo engano, salvo engano. Eu acho que é a primeira vez que ela entra na competição de Cannes, ela é uma cineasta que sempre foi desprezada pelo festival, já entrou algumas vezes no sertã Regar já foi júri de Sertão Regar mas competição é a primeira vez dela. Esse projeto dela, Stars at Noon, é um filme que ela rodou na Guatemala, é um romance passado num período de guerra na Guatemala, e é um filme que seria estrelado pelo Robert Pattinson, mas uh, eu acho que por questões de agenda, não sei se... Pro por causa do próprio Batman, ele caiu fora do filme, mas ele iria fazer o seu segundo filme com Claire Denis depois do uh, High Life, que é um filme que a gente adora. né
1: Eu amo High Life. O Claire Denis é sempre uma grande autora, a gente pode até não amar todos os filmes dela, toda a filmografia, mas ela sempre traz um olhar, um, uma mão que é só dela ali. E eu estou super curiosa para esse filme novo.
0: É isso aí. Eu vou falar mais alguns da competição aqui, depois você cita alguns, algumas apresentações especiais que são sempre também muito maravilhosas. né Mas na competição a gente tem também, gente, a grande volta de Park Chan-woo, que é um cineasta coreano que a gente ama de paixão, diretor de Old Boy, né? voltando aí com um filme que a gente está doido para saber do que se trata, chamado em inglês né Decision to Leave, Decisão para Sair, Decisão para Abandonar. A Kelly Richard, né, que é uma cineasta que a gente é, admirou muito ano passado aí com o First Cow, a primeira vaca da América, seu é um novo longa está em competição, chama Showing Up, que é mais, Jerzy Skolimowski, que é um cineasta polonês que a gente adora também voltando à competição. Uh, Irmãos Dardene, né, sempre presentes em Cannes, né, desde 1900 e bolinha, sempre competem em Cannes e sempre levam prêmio né, com um filme de título esquisitíssimo chamado Tori e Lokita. E James Gray, um cineasta americano que a gente também admira, admira muito, né? Acho que o, o último filme dele foi o Ad Astra, produção do Rodrigo Teixeira com o, com o Brad Pitt, né? Um cineasta que trabalha vários gêneros também, sempre com uma pegada muito interessante, com um filme de Toque, que parece bastante apocalíptico, cujo nome é Armageddon Time, Tempos de Armageddon.
1: Coisa leve, né? Coisa
0: leve, leve coisa leve. Coisa leve,
1: porque é a competição de cane, gente. É sempre um mundo duro difícil, é de, aquela competição que, nossa, deixa a gente assim esperançoso. Agora, por falar em esperança aqui, de badalação... Top Gun Maverick, né, do Joseph Kosinski, com ninguém menos que Tom Cruise. Eu acho que esse vai ser o tapete vermelho dos tapetes vermelhos ali de Kanye, né. Talvez, não sei, se mais alguma grande estreia e seja anunciada, né, fora de competição, mas eu acho que essa vai ser a mais badalada desse ano. Tem ainda também Elvis de Baz Luhrmann. Baz Luhrmann, eu acho que é o, o diretor contemporâneo mais barroco do cinema mundial. Vamos ver o que vem aí, Elvis com a mão do Baz Luhrmann. Clean não vai ser essa estética desse filme, né, gente? E ainda tem também 3000 Years of Longing. Lembram de George Miller, aquele de Mad Max. Então, assim, essa, essa seleção aí de sessões fora de competição tá boa, né, Tiago? Tem mais coisa aí, mas só esses três, eu acho que não, vão fazer alegria
0: você sabe, sabe que o primeiro filme divulgado por Kanye foi justamente o Elvis né, essa cinebiografia do Baz Luhrmann e a gente que né, é rato de Kanye já meio que sacou na hora assim. Kanye anunciou que esse filme estaria na seleção, poderia ter toda a cara de filme de abertura, aliás eu lembro que o Baz Luhrmann abriu Kanye um ano com o, o filme do Scott Fitzgerald lá, o, o Grande Gatsby né, com o DiCaprio e Carey Mulligan e não foi muito bem recebido, né? Foi uma recepção morna. E esse filme, especialmente, Flavinha, eu acho que é, não puseram em abertura, porque eu acho que os produtores e o estúdio devem ter morrido de medo de uma recepção meio desastrosa, porque a gente sabe que não existe... Eu acho que não existe no mundo lugar de maior expectativa para um filme do que sessão de abertura de Cannes, né? Então, é, 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 é um lugar muito massacrante. Então, assim... Se é um filme leve, se é um filme água com açúcar, se essa biografia já não tá lá, essas coisas, para ser massacrada numa, numa sessão de abertura, é dois palitos. Então eu acho que é, tanto o quanto o próprio Bas Lurman devem ter tido esse cuidado de falar, não, não vamos abrir, né? Vamos, vamos, vamos passar numa sessãozinha ali, né? um pouquinho mais de lado, acho que fica melhor.
1: É, exatamente, eu também acho. Você sabe que, vou contar uma anedota aqui, outro dia está aqui o senhor, meu conge, Fernando Cavalcante, ele me manda, eu não estava em casa, ele me manda uma mensagem dizendo olha, eu estou vendo esse filme aqui, Os Mortos Não Morrem, que filme é esse? Que coisa mais esquisita? Que filme? Eu <risos> falei assim, peraí, é o, é, o, é o filme que abriu o cane. E esse filme, né? Ele, o Jim Jarmusch abriu o festival de Cannes com The Dead Don't Die, né? E aí, é, com Aidan Driver, um super elenco, obviamente, que tem Bill Murray, etc. E esse foi um ótimo caso de filme que estava super lá em cima, todo mundo afim de ver, Jim Jarmusch, oh meu Deus. E foi um flop, tão flop, que mesmo esse filme no streaming, ele estreou quietinho aqui no Brasil, né? Está na Netflix, se eu não me engano. E muita gente nem sabe que o filme está lá, ou na Amazon. Posso estar errado. Vamos corrigir.
0: Pois é, né, cara. O, 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 o Jim Jarmusch, ele, ele, acho que há muitos anos ele já perdeu um pouco, assim, da sua força criativa. Eu acho que no máximo ele consegue ser charmoso. Por exemplo, o filme dos vampiros lá, né, como é que chama? Os Amantes Eternos, lembrei. Que é Tilda Swinton, e, cara, é um filme charmoso, uma delícia, assim, mas é que o Jarmusch nunca mais teve aquela força surpreendente dos primeiros anos ali, quando ele ganhou Camehador em Cannes, aqueles filmes dele dos anos 90, todos maravilhosos, acho que tem, tem uma força, né, uma novidade que os, os últimos dele não tem, apesar dele ser um pouco como o Wes Anderson, aquele cara que reúne elencos, né, elencos gigantes, Inclusive vários nomes em comum, né? Tem sempre Tio da Swinton e Bill Murray nos, nos dois elencos.
1: Exatamente. Eu acho que você está falando do estranho, é, Strangers than Paradise, né? Que é lindo demais o Ghost, o Coffee, Coffee, and Cigarettes, né? Broken Flowers, Isso. né, com o flores partidas, que é lindíssimo. Mas eu sou muito fã do Patterson, que é de 2016, que ele exibiu em Cannes também. Mas esse é um filme dele meio fora da curva, né? Um filme muito humanista, nada afetado. Eu adoro esse filme que também é com eden Drive. Aí o Dead Don't Die, gente, se chama Os Mortos Não Morrem e tá na Netflix. E eu tenho certeza que vários de vocês que estão ouvindo a gente aí nem se deu conta. O filme ainda tem além de tudo é, o Iggy Pop, entendeu? Tilda Swinton também de novo aqui e Bill Murray. Enfim, só pra comentar como filmes que abrem cana e às vezes realmente flopam geral.
2: In this
0: Something horrifying is coming. Pois é, exatamente. Agora, alguns outros aqui que a gente ainda não citou. Marco Bellocchio, que a gente ama. Vamos falar dele ainda, né? Já tá com um filme novo aí em Premiere em Cannes, chamado no note The Nightfall. é Um projeto que eu fiquei muito interessado, Flavinha. Olivier Assayas cineasta francês que a gente gosta muito, que é uma cria de Cannes, né? Estreia tudo em Cannes. Ele acabou de fazer, de dirigir, uma série baseada num filme dele, lá dos anos 90, final dos 80, começo dos 90, que é o Irma Vep, história de uma atriz americana que é chamada por um diretor para fazer um filme na França, refilmar os fantasmas do foiado que é um clássico do terror francês do começo do século XX, enfim. Ele fez esse filme, né a Irma Vep, inclusive, é, no filme original, é vivida pela grande Maggie Chung, do... do do filme do Wong kar gente, é tanto filme que a gente começa a esquecer os nomes, gente, o Amor à Flor da Pele, Meg Sting, que faz o papel original, e agora ele volta com essa série, Irma Vep, que vai ter estreia em Cannes, reunindo aí um grande elenco internacional, muitos nomes franceses, mas também alguns nomes uh, de fora da França, Incluindo a própria Irma Vep, que agora, em vez de Meg Cheung, vai ser Alicia Vikander, vivendo uma atriz americana que vai a França. Adorei isso, né? A Alicia Vikander, só lembrando, é sueca, mas vive no filme, na, na série aí, uma atriz americana.
1: É isso
2: aí. É isso aí.
1: E eu queria comentar aqui também, um, um, olha, isso aqui vai, essa passagem desses dois vai ser interessante por Kanye, sempre é, mas é que esse ano ganha um significado especial. O diretor ucraniano Sergei Loznitsa, que causou aí recentemente, lembra que ele que acendeu aquela fagulha para comentar sobre proíbe ou não proíbe os filmes russos nos festivais, porque ele ficou pé da vida, que é toda, toda a Europa, não estava chamando essa guerra de guerra, ficou, né, e falando, olha, a União Europeia de Cinema... Né, não se pronunciou de fato, etc. E aí ele vai estar com o um filme novo dele numa sessão especial, Natural History of Destruction, né, História Natural da Destruição. Em paralelo, o russo, o Kirill Serebrenikov, que eu adoro, ele é diretor de Leto, se chama Verão em português, filme lindo, o Kirill vai passar o filme novo dele em competição. O, a, a esposa de Tchaikovsky, né, Tchaikovsky Wife. O Kirill ficou muito doente de Covid recentemente. É muito, muito auspicioso que ele vai passar esse filme novo em Cannes. Espero que ele esteja lá, porque a, a Covid derrubou ele num nível muito sério. Muita gente achou que ele ia morrer. E ele vai estar tá com esse filme em Cannes. Cannes tinha comentado, né, anunciado que não ia aceitar nenhum diretor ligado a comitiva oficial do governo russo na competição e não ia aceitar a comitiva especial, né, oficial, mas o Kirill, historicamente, é perseguido pelo governo russo. Ele não apresentou Leto em Cannes quando ele competiu no festival porque ele estava em prisão domiciliar. Porque, vou resumir aqui, é a história é longa, mas ele dirigiu uma peça, um, um, um musical, na verdade, na, na, no teatro, num teatro específico ali, um projeto teatral que ele tem, em, em, na Rússia E aí na hora de prestar as contas O governo russo disse que ele roubou dinheiro Vocês conhecem essa história de governo Que acha que artista é tudo ladrão E mama na teta do estado Já ouvimos essa história em algum lugar E ele foi acusado de, de, de corrupção E ficou em prisão domiciliar E nunca nada foi provado, várias pessoas, incluindo Mikhail Baryshnikov, é, defendendo ele, dizendo que todo esse julgamento dele foi apenas um grande teatro para prender um artista que é crítico ao governo russo. Então, só para dizer, Kirill vai estar tá na competição com todo esse histórico e o Luznitsa vai estar numa sessão especial. Vai ter esse caráter político também Cane esse ano, viu, Tiago? Não,
0: super bola dentro, né? Tem um filme da Rússia e outro da Ucrânia. Eu confesso que esteticamente sou muito mais... Esteticamente e politicamente, nesse caso, sou mais Ucrânia do que Rússia. Sou mais Sergei Loznitsa, que eu acho que é um dos maiores, se não talvez hoje o maior documentarista do mundo, um cara que trabalha curta, média e longa metragem que é, é, escava a história da Ucrânia, a história da União Soviética, a história da Rússia, assim, desde o início do século passado, é um cara que também faz ficção, né, mas eu acho que no documentário ele é, é fortíssimo assim, eu acho que, espero que por conta desse conflito que ainda tá rolando é, seja uma sessão muito esperada do filme do Losnitsa. Queria falar só duas coisinhas aqui para encerrar. Cane é, também vai fazer a estreia de um dos maiores divórcios aí do ano passado, né? gente sabe que divórcio eu estou falando, Flavinha. Dos irmãos Cohen, Joel e Ethan Cohen, é se separaram, né? O Joel Cohen a gente no comecinho do ano aí já viu o maravilhoso Macbeth aí que ele lançou. Com o Denzel Washington e agora Ethan Cohen vai exibir em sessão especial em Cannes um filme que eu entendo. Eu estou procurando aqui na internet, não tem muita coisa ainda. O filme deve estar tá fresquíssimo, mas se chama Jerry Lee Lewis Troubling Mind. Então, imagino que seja um documentário sobre o Jerry Lee Lewis, assim, mas nem no IMDb o filme está listado ainda. Enfim, é, é realmente novíssimo e o Ethan Cohen vai fazer a sua estreia lá. E por falar em sessão. Em, você falou um pouco aqui do filme do Jim Jarmusch. Ah, você sabe que o filme de abertura não está muito longe disso esse ano não, né? Quem abre Cannes esse ano é Michel Hazanavicius, um diretor que ficou famosíssimo e muito poderoso por conta do artista, um filme que levou até o Oscar de melhor filme, né? Acho que em 2011, se não me engano. É o novo filme dele que vai abrir Cannes, um filme chamado Z como Z, um filme um nome muito estranho, e que trata, olha como lembra aí o filme do Jarmusch, é uma equipe de cinema que está fazendo um filme de zumbi que começa a dar muito errado quando eles são atacados por zumbis de verdade. Tem toda a pinta de Jarmusch de, de isso aí, né?
1: Gente, mas mais zumbi abrindo cane O que que acontece, gente? Que repeteco, né? Mas vamos lá, né?
0: Mas aí aquela história também que eu não, não gosto nada de cane quando faz isso que é, eles dão aquela protegidinha no cinema francês e vão abrir o festival com o um filme francês para levantar a bola. Porque, enfim, né tá difícil para todo mundo no mundo do cinema, as próprias bilheterias francesas ainda não estão lá essas coisas, então, Kanye ajuda também a levantar os filmes nacionais deles. Né? Enfim, tem seu motivo.
1: Ou, ou não, né? Porque, em geral, dá ruim.
0: Ou levantar ou derrubar de vez. Há
1: né? os filmes franceses medianos, e tá tudo certo aqui, gente. Quando a gente diz mediano, não vamos, nossa, acabar com o filme porque ele é mediano, mas... Um filme mediando, abrindo cane, derruba esse filme. Parece que ele é ruim. Porque tá, como disse o Thiago aqui, tá todo mundo olhando pro, pro filme. Eu acho complicado, viu? Mas enfim, escolhas.
0: Pois é. E Flavinha, até agora, não saiu ainda, estamos gravando aqui na quinta-feira à noite, não saiu ainda a seleção da quinzena dos realizadores, nem da Semana da Crítica, que são as duas grandes mostras paralelas do festival, mas nada, nada, nada de Brasil até agora, né?
1: Nada, nem na Sertan Regar, né, gente, que há um certo olhar, que é, ela é uma mostra paralela, mas está na seleção oficial de Cannes. Nenhum brasileiro, infelizmente. Eu, que, eu gosto muito da ideia de que tem aí brasileiros na quinzena dos realizadores e ou na Semana da Crítica, que são duas mostras paralelas muito respeitadas também. Porque senão vai ser muito triste a gente com o Festival de Cannes sem participação brasileira. Ou quem sabe entre os curtas, né? Acho que os curtas ainda não saíram. Vamos... É
0: isso é, que eu ia vamos... te perguntar, eu acho que os curtas não saíram mesmo, estranho, né? Porque eu lembro de anos é. os curtas saírem antes dos longas.
1: Eu não... A gente pode estar falando uma bobagem aqui, mas eu não lembro de ter visto a seleção dos curtas. Mas vamos atualizar sempre.
0: É isso aí, o Festival de Cannes acontece em maio, vamos pegar a data direitinho aqui, de 17 a 28 de maio, ou seja, segunda quinzena de maio, como tradicionalmente ocorre, só não ocorreu ano passado, né? Ano passado aquela bagunça de pandemia... Não sei se vocês lembram, mas o festival aconteceu em julho, né? A gente teve a palma de ouro para Titânia em pleno mês de julho, com três mesinhos de atraso aí. Então, o festival está acontecendo agora com menos de um ano de janela, mas. Com uma grande safra, porque tinha um monte de filme aí, né? Vários projetos é, querendo ser concluídos aí logo após a pandemia. E se Deus quiser, muita coisa vai bombar.
1: É isso aí. Espero que esse ano seja a volta de fato, né? De todo mundo no Encane, pessoal do mercado que faz, né? A, realmente aquela Quasete se movimentar e encher, lotar. Vamos ver se a gente volta com esse clima ainda pandêmico, mas pós o pior momento da pandemia, né?
0: Com certeza. Flavinha, não temos ainda, esperamos que tenha daqui a pouco, cinema brasileiro em Cannes, mas temos cinema brasileiro estreando nas telas do país. Neste último fim de semana já estreou, já está em cartaz. Corram ver, eu consegui ver numa sessão para a imprensa aí no final da semana passada, medida provisória de Lázaro Ramos, que me parece, Flavinha, do que eu vi, tudo indica que vai ter o mesmo peso que o nosso querido Marighella teve ano passado. Já tem esse paralelo, né? um grande ator, muito querido do público, né? anos de televisão, né? muito querido do grande público, fazendo a sua estreia na direção e fazendo de uma maneira super competente, assim, um filme nada amador, um filme muito bacana. Vou resumir um pouquinho aqui. Por que chama Medida Provisória? É baseado numa peça de teatro, que o Lázaro Ramos ama, de um dramaturgo negro maravilhoso chamado Aldrin Anunciação, que fala sobre, num futuro não tão distante no Brasil, uma medida provisória que decide que os negros no Brasil precisam voltar para a África. Os negros vão ser obrigados a fazer o seu caminho de volta para a África e se instalar em qualquer país africano que eles escolham e o governo para isso vai inclusive dar passagem na mão deles. Olha, tchau, saiam do Brasil. E aí, nesse estado de sítio que se instala no Brasil, o que acontece é que alguns cidadãos negros conseguem formar uma certa resistência, que antigamente eram quilombos, agora eles chamam de bunkers e os dois protagonistas aí, que são o personagem do Alfred Enoch, um jovem ator que bomba muito aí no, no cinema e na televisão internacional, fez até Harry Potter quando era criança, e o nosso querido Seu Jorge, de novo, fazem dois amigos que vão se sitiar sozinhos dentro de um apartamento. A peça era muito isso, eram esses dois amigos dentro de um apartamento e o filme naturalmente expande essa situação. Elenco gigante, temos aí Thaís Araújo fazendo a Capitu, namoradinha aí do protagonista. É, temos Renata Sorra fazendo uma maravilhosa madame de Copacabana Bolsominion. E temos a nossa eterna Carminha, Adriana Esteves fazendo uma das encarregadas do governo de uh, executar essa medida provisória, que está maravilhosa num figurino bem da Maris Alves. Assim. O meu nome é André e esse aqui é meu primo, Antônio. E esse vídeo é para o mundo inteiro nos ouvir. Mas como é que a gente não viu isso? Como é que a gente deixou chegar nesse ponto? Como é que a gente riu disso? Meu nome é Antônia.
2: Eu era negro. Hoje, sou melanina acentuada.
1: Adoro. Esse, esse elenco é incrível, né? O elenco de, 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 de medida provisória é realmente estelar. E eu gosto muito dessa dessa escalação do seu Jorge para viver um jornalista, né? com aquele olhar todo curioso, e ele né, se rebela né, e, e se une aí ao personagem do Enoch para ser resistente, eles são resistentes, e eu acho que é uma bela dupla, né? improvável, mas que dupla interessante. E o Enoch, Thiago, só um momento aqui né, de fofoca, ele é filho de uma brasileira, né? o pai dele é inglês, é um ator inglês, e a mãe é uma médica brasileira, então... Temos, temos o Brasil aí representado nesse ator, né? Eu
0: entendo que ele tem aí uma. Ele deve ter uma dupla cidadania, e por mais que tenha crescido lá fora, é, pais brasileiros em casa, sempre falou o português dele, é perfeitíssimo. Assim, ele não tem nada de ator estrangeiro, mas eu sei que é, não mora no Brasil há muitos anos, não sei se alguma vez morou, enfim. Ele tem um pouco essa dupla cidadania, um sotaquezinho levemente carioca, não sei se ele, se ele estudou um pouquinho aí ou deu uma, uma relembrada no português para fazer o filme, mas eu queria mandar um beijo para ele, Flávio, que aqui, olha que moço bonito, viu? Espero que que atue mais no Brasil, que faça mais televisão, que faça tudo, enfim.
1: Que orgulho para o Brasil, né, Tiago? Realmente dá gosto Brasil. de ver. E aí, não, ele comentou em várias entrevistas, né, que ele faz questão de fazer cinema no país, que é um é um vínculo que ele quer ter com o Brasil, com a história dele. E como a mãe é brasileira, eu acho que isso ajuda muito no stack, né? Quando a mãe a cultura da mãe, ela não necessariamente predomina, mas em geral, quando você tem uma. Quem é filho de pais estrangeiros, fala a língua da mãe quase sem sotaque mesmo, né, então...
0: Não, com certeza, e, e é engraçado a gente ver o Lázaro falando nas entrevistas que ele, ele não tinha intenção de dirigir, de fazer nenhuma estreia na direção de longas, ele procurou amigos diretores para ver se interessavam em filmar essa peça ele cita muito nas entrevistas o Sérgio Machado, né, diretor do Cidade Baixa do Quincas Berro d'água, de tantos filmes e o é Zito Araújo, que é um, um grande cineasta negro veterano, né? Eu acho que nosso maior cineasta negro, assim, é, das antigas, né? Dos anos 60 e 70, diretor de Filhos do Filhas do Vento, de A Negação do Brasil e tantos filmes. E os dois deram a mesma resposta. Falaram: olha, Lazaro, desculpa, mas a gente está com outros projetos no momento, assim, a peça é muito legal, mas, mas não, 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 não temos como dirigir nesse momento. E aí o Lázaro foi pegando gosto, né? Você vê quando... É uma coisa muito do artista quando ele ganha uma certa obstinação, né? Quando ele fala, meu, eu quero que esse projeto saia do papel e eu vou mover mudos, mundos e fundos para que esse projeto aconteça. E claro, né, que o Lázaro tem ali sua, sua força, né, sua influência e ele conseguiu colocar o projeto de pé. Espero muito que o filme faça um, um certo público, é, temo um pouco pela bilheteria no cinema, não sei se é um filme que vai arrebentar no cinema, mas que ele seja descoberto em breve no streaming. Tem toda a cara de Assim Como o Marighella, um filme que, que logo deve cair na Globoplay também.
1: Exatamente. Fora que essa questão toda que o filme levanta é maravilhoso, né? Aquela situação, eu gosto muito, até tá no trailer, gente, uma frase que o seu Jorge, acho que fala, que é como é que a gente deixou chegar aqui, como é que a gente não percebeu? Onde é que a gente estava distraído? E o filme foi escrito baseado numa peça que é muito anterior a 2018, viu, gente? Mas né, o filme também foi escrito antes disso, mas como tem esses ecos com o Brasil atual? E é por isso que o filme vem sendo aí atacado. Vocês sabem muito bem, a gente não vai se estender nessa questão política, mas ele, né, a Thaís Araújo e o... E o, o, o Lázaro vem sendo muito criticado por pessoas que estão no atual governo aí do Brasil. Então... Quando a gente fala né, de questões totalitárias e como é que a gente não percebeu, é para a gente ficar sempre muito atento e muito bom quando um cinema traz isso para a gente. Né? Essa história é surreal, mas ao mesmo tempo fala muito do mundo contemporâneo.
0: A frase é melhor ainda, Flaminho. Ele fala como é que a gente não viu que isso ia chegar aqui e como é que a gente, é que a gente riu disso. Essa frase é muito dolorida. Como é que a gente chegou a rir disso? E na hora a gente lembra, por exemplo, do Bolsonaro no CQC da vida, né? É, sendo motivo de piada, olha esse palhaço, olha esse deputado palhaço do baixo clero e olha, deu no que deu, né? Quanta gente levou e ainda leva Bolsonaro a sério. O filme faz realmente uma, uma, uma junção muito interessante... De bolsonarismo, né? o filme em nenhum momento fala em Bolsonaro, mas está tá muito presente esse germe do bolsonarismo ali. Ele faz uma junção de bolsonarismo com racismo. Né? O que aconteceria se esse projeto bolsonarista ainda resolvesse virar suas lentes por uma questão racista e né, discriminar o um negro de vez? Né? Seria, enfim, a, a, a junção que faltava. Né? A jun, a junção e mandar falava...
1: para a África de volta, né? tem coisa mais tosca. Né?
0: Faltava para entornar de vez o caldeirão do ódio nesse país. Mas é muito interessante essa, essa, esse pensamento que ele faz, né? Então, assim, pensando no Marighella, que foi um grande filme histórico do ano passado, olhando o passado, e esse filme que olha um futuro hipotético, né? um futuro que a gente espera que não aconteça nunca, enfim. É muito legal, uma, uma estreia, assim, fortíssima, e desejo toda a boa sorte do mundo aí pra medida provisória. Volta pra casa.
1: Agora,
2: tudo é racista? Eu também já sofri racismo por causa do meu cabelo. O meu país é meu lugar de falar. A gente tá se organizando em lugares como esse. O Renasceu os A Aprobanca. A gente prefere assim.
1: Eu também. A gente fala aqui, eu e o Thiago mesmo, não. melhores dos iniciais que esse ano, o Marighella está na seleção, né? o Melhores continua, aliás, até o fim do mês online, lá no cinema também. E a gente falou, né? Eu queria que o Marighella tivesse um Marighella todo ano. Então, esse ano, espero que a gente já tenha o nosso, que venham outros e que sempre tenhamos filmes que mexem aí com a opinião pública, né? Pra gente se ver, se debater. Debater o cinema e se debater também é, um pouquinho.
0: É isso aí. É, Flavinha, já que estamos falando de cinema brasileiro, vamos falar de atriz brasileira. Maria Fernanda Cândida. Adoro quem fala Cândida, né? Já vai e faz a, a concordância assim. Maria Fernanda Cândida. Brincadeira, ela chama. A gente sabe que o sobrenome dela é Cândido. É muito louco, né? O cinema é um mundo muito louco. A pessoa fica, às vezes... 4, 5 anos sem lançar alguma coisa muito grande, e de repente, no mesmo mês, abril de 2022, a pessoa aparece num filme de arte pequenininho e num mega blockbuster, né?
1: E é maravilhoso isso, porque assim, não podiam ser filmes mais diferentes e de anos diferentes, né? O Traidor, que é o filme italiano do Marco Bellocchio em que ela está, passou no Festival de Cana em 2019, né? Os Segredos de Double Door, né? Animais Fantásticos aqui, é um filme que foi filmado depois disso, né? Ainda teve a questão da pandemia no meio. E aí me estreiam na mesma semana, no mesmo dia. É muito, né, a estrela aí da Maria Fernanda brilhando no mesmo período. Mas olha, a Maria Fernanda ela, ela fez a estreia mesmo internacional dela no filme do Belóquio, e aí a estreia num set americano, com um CGI, tela verde, grande produção, um elenco estelar com os Segredos de Dumbledore. Então, eu acho que daqui pra frente, espero que cada vez mais ela, faz, ela faça né, projetos internacionais. Quer começar falando de qual, Tiago? O traidor ou o Harry Potter sem Harry Potter? Que é como eu chamo animais fantásticos. Ah,
0: vamos já pra... pra, pra... <risos> Falamos de, de barra pesada aqui em medida provisória, vamos uma coisa mais light, né?
1: Vamos aí de Animais Fantásticos. Olha, Animais Fantásticos, né, quem é fã sabe, esse é o terceiro filme da saga, né? Teve Animais Fantásticos e Onde Habitam, depois teve o segundo, os crimes, né? O, o segundo foram os crimes do grande vilão dessa, dessa fase, né? Os crimes de Grindelwald. Dessa vez, esse é o segundo filme. O terceiro filme, que são os Segredos de Double Door... Quem é o grande vilão novamente? É o Grindelwald. Grindelwald, só que dessa vez ele não é mais o Johnny Depp, Johnny Depp foi cancelado né, por acusações de que ele foi violento com a Amber Heard, a Amber, Amber Heard que era a mulher dele, e aí mudou-se o papel. E eu acho que foi uma mudança interessante, porque o Mads Milkensen, que é quem faz agora esse vilão, ele é um cara muito mais contido, né? Tem, tem um jeito de atuar, muito mais aí dinamarquês, vamos falar assim. E ele faz um bruxo, um grande bruxo, que quer destruir os trouxas, né? Que são os humanos. Melhor palavra para se referir a humanos em português, né? São os trouxas. Maravilhoso. Trouxas. Essa tradução do Harry Potter é muito maravilhosa. E. O grande oponente dele aqui, né, a força que tem a mesma uh, expressão ali, é o Dumbledore. Só que o Dumbledore, que é vivido pelo Jodló, não pode combatê-lo diretamente. Tem uma questão aí, inclusive, quem já leu bastante sobre o filme sabe, isso é um spoiler, mas não é, eles tiveram um relacionamento. E sim, Dumbledore é Queer! <risos> E isso é um... Deu, nossa, isso dá três podcasts aqui, a gente não vai entrar nisso porque senão a gente só vai falar disso.
0: Mas vem cá, me esclarece uma coisa, porque assim, eu, eu vi o primeiro Animais Fantásticos, não vi o segundo e pretendo levar meus queridos sobrinhos pra ver o terceiro. Mas o Animais Fantásticos se passa muito antes do Harry Potter e nós temos aí um Dumbledore chovem na pele do Jude Law, é isso?
1: jovem exatamente. Esse filme especificamente se passa em 1929 1930, que é aquela virada do mundo, vamos fazer um paralelo com o Mundo dos trouxas aqui, os humanos. É aquela virada do mundo entre guerras, né? Acabou a Primeira Guerra, não começou a Segunda, mas está tudo muito tenso. A Alemanha num momento muito difícil, saindo humilhada da guerra, com muita pobreza, né? A população aí muito perdida e vendo aí num cara totalitário a resposta para tudo que vem a ser depois né o grande, grande algoz aí da Segunda Guerra, mais conhecido como Hitler tem um paralelo muito interessante aqui no mundo dos bruxos, porque vai ter nesse filme aqui uma eleição intergaláctica mundial para escolher o novo líder do mundo bruxo. E aí, onde é que é um dos grandes momentos aí? Na Alemanha, na Berlim, desse pré-guerra. E o Grindelwald, que era um perseguido, ele estava sendo julgado pela justiça, dá um jeito de ser liberado e concorrer à eleição ao lado de quem? Vivência Santos, mais conhecida como a Maria Fernanda Cândido. É
0: vivência ou Vicência?
1: Vicência. Gente, eu é que sou aqui disléxica e sempre chamo a vivência de Vicência e vice-versa. É, é a
0: sua é... vivência como espectadora do cinema.
1: Minha vivência. Pã... Pan... <risos> Mas é a Vicência Santos E a Maria Fernanda Cândido Por favor, não fiquem decepcionados Que a participação dela É, é, é pequena no, te, no sentido De tempo de tela Mas ela tem uma importância simbólica Que é, é bem importante ali E eu acho que no quarto e no quinto Sim, estão previstos já Eu acho que a participação dela tem tudo para crescer Ficamos aqui torcendo
0: Kingdoms of Bhutan Some of most important magic has its origins there. I say if you listen carefully enough, the past whispers to you. É aí, aí assim, falei inclusive comentei com a Flávia outro dia assim, né? Nós espectadores brasileiros estão mais do que acostumados com Rodrigo Santoro, com Alice Braga, com Sonia Braga lá atrás. A gente sabe o que é o coitado do ator latino, ainda mais brasileiro, na, no sistema de Hollywood, né? É isso, o papel é pequeno, é uma coisa pequena, mas, assim, pelo que você tá falando, Flavinha, não viu o filme ainda, mas pelo menos não é nem um pouco um estereótipo da latina, né? Isso, isso para mim já, já é um grande ganho.
1: Não, pelo contrário, pelo contrário. mas A Maria Fernanda Cândido, per se, né, a, o physique dela, não é nem um pouco... E nem o um jeito como ela é retratada, como ela está se vestindo, nada, nada estereotipado. Ela é uma bruxa mesmo ali, ela está bem naquele universo do, do, dos bruxos. E, e, e estendendo aqui, gente... É, eu acho que é isso, né? a gente tem que entender, <risos> infelizmente, a gente quer sempre maior participação de tela. O filme estava prometido que ele ia se passar uma boa parte no Brasil, mas a pandemia atrapalhou, e aí ele acabou não sendo rodado no Brasil, porque né, no meio dessa pandemia toda, trazer toda a equipe para o hemisfério sul, ainda mais o Brasil, você sabe muito bem, saiu muito mal no cenário internacional por conta de tudo isso que está aí, e aí eles acabaram filmando em Londres, nos Estados Unidos e no Butão. Sim, o botão saiu melhor que a gente nessa briga aí, tá? É, gente, é
0: difícil, a vida é muito difícil. Você sabe que assim, eu não, você me conhece, eu não sou ultra fã desse universo, nem do Harry Potter, nem do Animais Fantásticos, é, não é uma coisa, ai meu Deus, vou ver o Animais Fantásticos, mas duas coisas que eu admiro muito que você falou aqui, essa mistura de fantasia com história, né tem um lance histórico real por trás dessa fantasia, que é muito bacana, né quer dizer, o espectador médio ali é, aprende ou ouve falar de alguma coisa, que não seja apenas a simples fantasia. E uma coisa que eu admiro muito, Flavinha, é, vi alguns Harry Potter, não vi todos, vi o primeiro Animais Fantásticos, mas eu fiquei muito impressionado como os produtores de Animais Fantásticos conseguiram criar uma, um visual e uma paleta de cores para os Animais Fantásticos, diferente do Harry Potter, né? Uma coisa mais pro azul, uma coisa... O universo Animais Fantásticos vem do Harry Potter, mas não é o do Harry Potter, assim. Eles conseguiram criar um universo realmente paralelo, assim.
1: É, exatamente, né? Eu brinquei aqui que é o Harry Potter sem Harry Potter, gente, porque quem fala isso é a galera do Choque de Cultura. Mas é isso, né? o universo pré-Hogwarts. É, quer dizer, tem Hogwarts, mas é pré Harry Potter, como o Thiago falou. E, e a, a, a J.K. Rowling, apesar de toda essa polêmica aí, dessa, dessa ignorância como ela trata a questão da, da mulher trans, ela é uma mulher muito atenta, né? Ela é uma mulher que observa muito o mundo, que sempre trouxe essas questões. Eu acho que no Animais Fantásticos, ela traz mais o político, né? Eu até estava vendo uma crítica da Isabela Boscovi, que eu assisti falando do filme na, no YouTube A Isabela comenta isso, eu adorei Que ela apontou, eu nunca tinha conseguido formular tão bem Que no, no Harry Potter Ela fala mais das questões de família né Classe A questão da perseguição na escola Bullying, a família ali E aqui ela consegue levar isso que você disse Thiago para questões políticas do mundo né Intolerância, o pré-segunda guerra Então Eu acho ela muito inteligente, tanto na literatura Como no roteiro, ela também assina o um roteiro Desse, né e no meio disso tudo, a gente tem o Newt Scamander, que é o Eddie Redmayne, que é o grande né, herói aí de, de Animais Fantásticos. Ele fica meio perdido, porque vocês estão vendo que tudo é muito diluído. Né? Fica, tem, muitos, tem muitos personagens, né? tem toda essa brigada aí que o Jude Law barra Dumbledore né, escala para conseguir ajudá-lo a derrotar o Grindelwald. O Eddie Redmayne fica um pouco mais diluído, mas é mesmo, mesmo assim ele é o grande nome aí dessa saga, né? Então, eu acho que é um filme bacana.
0: Você fala da J.K. Rowling, pra mim é a Renata Sorrá no Medida Provisória, a dona de casa bolsomina de Copacabana, conservadora, com seus problemas com a questão trans, enfim. Mas, né... Porém, mas porém, todavia, contudo, uma escritora muito talentosa. É muito doido. É você sério. sabe que
1: eu li na a gente, a Ilustrada dessa quinta-feira, viu, gente? Quem quiser procurar para ler, na, na, o Caderno de Cultura da Folha, trouxe uma matéria grande, bem, bem explicativa ali, dizendo que ela não trouxe a questão do Double Door ser queer para fazer o queerbait né? e atrair os fãs e ganhar o público LGBT, que é plus não. Que ela contou isso, que ele era queer, que ele era né, basicamente gay, em 2010, num debate com o público, e aí todo mundo ficou super surpreso e ao mesmo tempo muito feliz, que não foi por isso que ela trouxe aqui, não foi para meio se redimir dito isso li na folha, né? E achei bem pontuado, gostei de saber porque eu mesma não sabia. Por outro lado, é uma coisa assim que a gente não entende, qual que é o problema dela com as mulheres trans e por que que ela trata esse assunto, não 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 casa com a personagem que ela é na vida real e tudo que ela construiu, né? Mas uma
0: personalidade fascinante. É, Animais Fantásticos, O Segredo de Dumbledore, já está em cartaz no cinema, assim como outro filme com Maria Fernanda Cândido, o italiano O Traidor, de Marco Bellocchio. Semana passada falamos aqui do Nani Moretti, né, outro grande diretor veterano italiano aí, de mais de 60 anos, que teve filme estreando em São Paulo. Agora estreia Marco Bellocchio, que é um diretor, eu diria, ainda mais... Mais porrada, assim, um diretor que realmente continua no auge da sua forma. E o traidor traz uma história verídica muito interessante, né, Flavinha? Que é a história, muita gente lembra, quem tem mais de 30 anos e, e já lia um pouco de jornal e revista nos anos 90 vai lembrar dessa história. Que é a história do Tomáso Bucheta né? O cara que, é, como dizia o título daquele outro filme, né? O homem que vendeu a máfia, o homem que traiu a máfia, o homem que entregou a máfia. Ele é um cara que decidiu fazer uma mega delação é, para a justiça italiana dos seus coleguinhas da Cosa Nostra. E o filme retoma, ali, o filme começa justamente num momento em que o Tommaso já sabia que estava queimado na rodinha ali na Cosa Nostra e decide se exilar no Brasil, vem morar no Brasil e arruma uma, uma esposa brasileira, uma mulher brasileira, que é justamente a Cristina, papel da Maria Fernanda. E ele tá aqui, só que uh, o, 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 a justiça italiana descobre ele aqui, leva ele de volta começa a negociar uma delação com ele e ele resolve delatar um a um os seus companheiros. Ou seja, é um caso que mexeu muito com a Itália, né? um episódio verídico assim, muito, muito interessante que o Bellocchio constitui numa certa minúcia. Né? É um filme longo, tem duas horas e meia, ele, ele se, se detém pelo menos em três parceiros principais ali do Tomaso, né? a delação que ele vai fazer de cada um dos três. O filme é muito centrado ali em cenas de tribunal, tem cenas de tribunal ali, longas e aquele parlatório italiano que a gente gosta e a gente aprecia. Né? É, não diria que é o auge da carreira do Belocchio, não é um dos seus filmes mais interessantes, recentes, mas uh, conta lindamente esse episódio que hoje a gente poderia até chamar de histórico. E tem essa curiosidade de ser uma coprodução Brasil-Itália, feita com os nossos amigos da Gulani Filmes aqui no Brasil, que foram quem, quem ajudaram a colocar Maria Fernanda no filme e uh, filmar uma pequena parte do, 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 do longa aqui no Brasil, mais especificamente na Praia de Grumari. Tem cenas ótimas na Praia de Grumari, no Rio de Janeiro. Né? Então tem um pedacinho brasileiro aí, até um pouquinho maior que o Dumbledore, dentro do italiano O Traidor. né
1: assim e a vivência dele aqui no Brasil muito importante para que ele depois decidisse morar nos Estados Unidos, né, e reconstruir a vida lá e, e, e também seguir essa opção aí, né, de delatar. Ele dizia que ele não era em italiano é pentito, né, pentito é o arrependido. Ele dizia que ele não era um traidor e nem um arrependido porque ele nunca se arrependeu de ser a coisa nossa. Que quem traiu a coisa Nostra foram os que ele denunciou, traíram os preceitos de honra né, da Cosa Nostra, aquela questão da máfia né, e toda, todos os códigos de honra e conduta da máfia, que eu acho muito interessante, porque ele é um personagem complexo, né? ele é um mafioso, mas ao mesmo tempo tem esse código de conduta, e os diálogos que ele tem com o Giovanni Falcone, que é um, uma figura histórica da Itália, imprescindível né, para a Itália contemporânea, que é o, o juiz, são para mim os melhores pontos do filme. Eu gosto muito, que são dois grandes homens, duas figuras históricas, e a gente vendo aí, né, é, conversas que a gente nunca sabe como aconteceram. Então, é uma delícia ver esse exercício de presunção desse, dessas grandes conversas entre esses dois homens. Eu gosto muito do filme, gosto da participação da Maria Fernanda também, sou fã do Belóquio, e do André Riston, que é o nosso. Querido amigo, diretor brasileiro que foi assistente do Belóquio aqui na, na fase de filmagem no Brasil. Então, esse filme tem vários pontos dos nossos corações, né, Tiago?
0: Exatamente. Riston domina completamente o italiano, né? Já tinha filmado na Itália antes. Tem um roteiro que a gente já citou aqui, é, um roteiro deixado por ninguém menos que Michelangelo Antonioni, que o Riston pretende filmar. Quer dizer, a relação dele com o cinema italiano é, é, é antiga já, né? E muito legal ele ter. É, embarcado também nesse projeto, junto com o Belocchio, que é um diretor que já tem aí, é, já passou dos seus 70 anos, né, é um senhor, assim, é, é admirável, assim, pessoas como Belóquio Scorsese fazer uns filmes de fôlego desses, com cenas de ação, de violência, de bomba, de, né, de perseguição, cara, assim, muito jovenzinho de 20 anos não tem o fôlego que Belóquio Scorsese tem pra fazer uns filmes desses, assim.
1: É isso aí. Eu acho que é um, é um. É um grande diretor, acho que é um dos nomes mais importantes, se não ou mais, né, do cinema italiano contemporâneo, junto aí com Nani Moretti, que trouxemos é, no, último, no último plano geral. E é um cinema clássico, né? Eu gosto muito do jeito que o Belocchio conta as suas histórias. Ele toma o tempo para contar. Né? Os planos são sóbrios, né? as cenas são longas no seu momento, mas também tem humor. As cenas do tribunal e aquela. Como é que você disse? O parlatório do, do, dos mafiosos da Cosa Nostra é para dar risada. Aquilo é um circo, gente. É muito maravilhoso. É um momento um pouco feliniano do, do traidor, é, né?
0: É isso. E, e você falou, conversou com a Maria Fernanda Cândido, né? entrevistou ela é, no lançamento do filme no Festival de Cannes, como você lembrou. Tá fazendo três anos já, né? E ela te contou um pouquinho como é que foi entrar no projeto, né?
1: É isso aí. Vamos ouvir um pouquinho como é que foi essa participação da Maria Fernanda e a importância aí da Cristina para essa história
2: precisava de uma atriz que falasse o português do Brasil e, e aí enfim Belóquio me escolheu eu fiquei muito feliz foi muito bacana esse processo todo também eu fui para Roma e aí fizemos leituras, improvisos e aí ele decidiu então que seria que a Maria Cristina seria uma personagem para mim eu fiquei absolutamente feliz porque eu adoro o trabalho do Belóquio sou uma admiradora da obra dele, é um dos grandes cineastas que a gente tem, um dos grandes cineastas não só da Europa, mas do mundo, então imagina a minha alegria quando ele me disse que, que a personagem era minha.
1: Fala um pouco como é que você criou a Cristina, porque, ai, peraí, deixa eu, chama eu... é isso? Helicóptero. helicóptero. Aqui, aqui é muito fino, né, porque você tá aqui assim, embaixo do helicóptero, é. né? vamos lá, não. vou fazer uma pergunta que pra mim me pega muito nela. A Cristina, ela não é só a mulher dele ali de coadjuvante, uhum. no, na história ela teve um papel decisivo para essa decisão dele de colaborar,
2: uhum. né? de uhum.
1: ser em uhum.
2: num sentido. Teve, teve um papel decisivo. Ela foi a pessoa que acabou influenciando diretamente o Tomás do a delatar a máfia e depois obviamente desmantelar essa organização toda que foi o que aconteceu que a gente vê no filme é... Maria Cristina era uma mulher assim muito culta falava seis sete línguas advogada de uma família toda assim de advogados então ela tinha assim um... uma experiência uma bagagem muito rica e muito diferente da do Tomaso, porque Tomaso era um homem rude um homem muito machista, né, assim, muito sedutor, muito carismático, um homem extremamente é, apaixonante, vamos dizer assim, as pessoas gostavam muito dele. Então, né, assim, aconteceu esse encontro, ele foi muito sincero, disse a ela que tinha problemas com a polícia, mas não foi suficiente para esse amor não florescer, não desabrochar, eles se amaram muito, eles ficaram juntos até o último momento da vida dele, né, assim, tiveram filhos, ela inclusive ajudou a cuidar dos enteados porque ele teve filhos com a primeira e com a segunda mulher e aí depois a Cristina foi a terceira mulher com quem ele ficou a vida toda, então ela ajudou a cuidar desses enteados, ela reunia todo mundo, então uma mulher que tinha, assim, uma solidez. Acho que solidez é uma grande palavra que define essa personagem. E, e, assim, né, como toda história interessante que a gente gosta, são as histórias com contradições, né, com paradoxos, assim, aquelas perguntas que não tem resposta, né, como que essa mulher se apaixona por esse homem, né, não, não, não tem como. Mas é a vida, é, é aquela aquela pergunta que não tem resposta, então assim, um grande amor, uma vida com muito sofrimento também, porque é uma vida cercada de violência, de muita agressividade, um universo muito machista, que é retratado ali na história, porque esse universo que a gente está contando é uma energia muito masculina, e a minha personagem como personagem feminina é muito sozinha dentro desse universo, então é, o feminino, ele tá muito sufocado dentro desse, desse quadro e você, você vê que tipo de mundo a gente acaba tendo quando você está regido por esse tipo de forças. A competição absoluta, a, né? a, a ganância, a violência, a agressividade. Você tem esse mundo que o filme está trazendo, que está mostrando. E aí a gente se pergunta, é esse o mundo que a gente quer? Não, não é, não pode ser, não funciona, né? Acho que é um filme também bastante atual para ser visto no Brasil, porque a gente tem sim uma realidade em que as, crimi as organizações criminosas existem e, e acabam atingindo a vida de muitas pessoas, as pessoas, né, muita gente morrendo, muita gente sofrendo, é uma violência que atinge o cotidiano de muita gente, isso é uma coisa que que existe no nosso país. Então a gente também, ao assistir esse filme, acaba lembrando também dessa realidade que a gente conhece e que existe no nosso país.
1: Quem deve morrer primeiro, né? Eu. eu renego esse nome, eu renego Tommaso
0: Buscetta! Não são intocáveis. Não me fra-entendo, mas o mais medo é do Estado que da mafia.
1: O neto! Você está... O Belloc é um dos diretores mais admirados no mundo, não só na Itália, mas já passou vários filmes em Cannes, já foi premiado no mundo inteiro. Então, como é que foi trabalhar com um mestre desse? Porque você trabalha com grandes diretores, a gente sabe, mas a gente sempre tem um, uma experiência nova, né, um confrontamento no bom sentido.
2: Ah, sem dúvida, uma experiência nova, desafiadora. A gente falava quatro lim... ah, é três, quatro línguas no set, então... É, um diretor que apesar dele ter a idade que ele tem você tem assim um homem que tem um comportamento e uma visão de mundo muito jovem e assim uma disposição para a vida e para a criação muito com, com muita juventude sim então é, a gente tem o um script mas aquilo para gente era assim uma, um, um guia porque ele é muito aberto para que a gente pudesse criar as cenas, assim, no próprio set. Então é um diretor que você se coloca em estado de alerta absoluto o tempo inteiro, porque ele está o tempo todo criando, ele está o tempo todo se questionando, ah, ah, se colocando em questão. É, é um, um, um homem que vai juntar a tradição, o rigor com uma total liberdade, isso é muito raro de encontrar, não tem, não tem.
1: ele tem o formalismo, né?
2: mas ao mesmo tempo a irreverência, a liberdade, e isso ele dá pra gente, e aí é muito, muito gratificante porque é um diretor que, que te escuta, que é muito interessado em saber o que você pensa, o que você acha, o que você faria e é claro que no final ele vai fazer tudo do jeito que ele quer óbvio mas mas essa troca é muito rica
0: resto é o nome do honra. são loro. que han tradito o ideal de cosa nostra coisa
1: essa foi a Maria Fernanda comentando sobre as, os desafios de viver a Cristina e também de participar de uma produção italiana como essa ao lado do Pier Francesco Favino, que é um ator que eu amo e que faz o famigerado Tommaso Buschetta Não é busqueta hein, gente? Tem até uma cena no filme brincando com isso. A gente aqui no Brasil convencionou chamar de Buschetta por motivos óbvios, mas é Tommaso Buschetta o traidor nos cinemas e já já no streaming também. A gente fica por aqui, né, Thiago? E até já, já.
0: É isso aí, Flavinha. Quero só dar um último recado aqui para quem não viu Batman no cinema. Ele chega nesta segunda, dia que a gente está lançando o podcast aqui, nesta segunda-feira, dia 18. Ele já está disponível na HBO Max, como tem acontecido com vários filmes da Warner nos cinemas. né? Faz a janelinha ali de três semanas, um mês nos cinemas. Depois já cai no streaming. Então, é, quem quiser ver, aviso. Como a gente falou na época, é ultra violento mas vale a pena ver também The Batman na HBO Max.
1: É isso aí, filmaço, né, pra assistir em casa. Quem já viu no cinema, assiste de novo. Quem não viu, faça uma sessão toda especial, porque esse filme merece uma imersão. A gente fica por aqui. Até mais Plano Geral, seu podcast de cinema e séries de TV.
2: Tchau.
0: Um beijo, até.